0: ¿Cuántas veces has tenido que trabajar con personas que te quitaban la energía? ¿Que te ponían de los nervios? Tal vez ahora estés en esa situación. Pues en este episodio 69 te cuento cómo puedes hacer para gestionar una situación así y salir fortalecido. Así que, sin más demora, ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Contamos un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy te traigo una pregunta que nos la ha dejado una oyente de Código Emprendedor, una compañera de trincheras, y en este caso ha querido mantener su anonimato, así que por supuesto, así será. Su mensaje fue el siguiente. Tengo una pregunta, por no decir una duda existencial, ¿qué se puede hacer para que no nos dinamiten, desgasten? cuando gran parte del entorno laboral, a veces son familiares directos con los que creo que se empeora el tema, son, por decirlo de algún modo, un poco tóxicas. Que aun formando parte de la empresa, no aceptan las responsabilidades propias y las cargan en otra, como si fuera un perchero. ¿Cómo se debe lidiar con personas tóxicas en el ambiente laboral? Bien, desgraciadamente esta situación es mucho más común de lo que pensamos, y a veces incluso podríamos ser nosotros los que estamos resultando tóxicos para otros, pero eso da para otro episodio, así que vamos a entrar directamente al caso en que sean otros. Lo primero es tomar conciencia de que todo esto no es nada personal. Decía Platón, Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Y con toda probabilidad, así también esté sucediendo con estas personas que te resultan tóxicas. Ellas están en su propio infierno, conscientes o no de ello». Por supuesto, la primera y fácil recomendación es alejarte en la medida de lo posible, cambiándote de mesa de trabajo, de departamento o incluso si es posible, de empresa. Muchas veces la mejor forma de resolver un conflicto es esquivándolo, y si es posible, esta sería una buena opción. En caso de no ser posible, como supongo que muchas veces sucede, pasamos a otras formas de proceder. La segunda clave pasa por realizar una gestión emocional eficaz. En este sentido, recordemos lo que el coach Anthony Robbins siempre ha defendido. Donde pones tu foco, pones la emoción. Es decir, donde centras tu atención, está determinando la emoción que sientes. Si piensas que un día vas a morir, este hecho podrá entristecerte por muchos motivos. Pero si piensas que morir es la consecuencia de que ahora estás vivo y pones el foco en aprovechar este tiempo que se te ha dado, tu emoción será muy distinta, seguro. No puedes dar el poder a esa persona de definir tu foco de atención. No dejes que se meta en tu mente. En este sentido, tú siempre tendrás lo que Víctor Frank llamaba la libertad última, que es elegir cómo decides interpretar las cosas que te suceden. No puedes cambiar su comportamiento, pero sí puedes elegir cómo respondes ante él. Y en esto está la clave. Primero, toma conciencia que esto es algo que tú eliges. Segundo, elige una forma más sana de responder a sus comentarios. Aprende todo lo posible sobre cómo identificar qué emoción estás sintiendo y cómo gestionarla. Hay muchas formas de hacer esto. Desde escuchar un podcast como este, leer libros, dejaré algunos links en las notas de este episodio, hacer cursos y, por supuesto, contratar un coach que te pueda ayudar a transitar este proceso de una forma más eficaz. El tercer paso o recomendación sería establecer límites. Tú eres tu castillo y solo tú tienes la llave que deja entrar o salir de él. Partamos de los siguientes puntos. Que alguien te pida algo no obliga necesariamente a cumplirlo. Siempre se puede decir no. Habrá cosas a las que te puedes directamente negar y mantener en esa postura. Por supuesto, ayuda si la negociación se acompaña de una alternativa. En esta vida todo es negociable, solo que hay que saber cómo negociarlo. Muchas veces es cuestión de proponer una alternativa como justo decíamos. No podemos olvidar que la época de las galeras y los esclavos, en una buena parte de este mundo llamémosle civilizado, pongamos, ya no existen. Por supuesto, poner límites no significa ser inflexible, pero al final de la flexibilidad tiene que haber un límite, porque hasta en los materiales más elásticos si seguimos forzándolos, terminan rompiéndose. Y en este caso, el material eres tú. Y la persona responsable de que no se rompa también eres tú. Los límites también pueden ser temporales. Por ejemplo, ahora no, pero la semana próxima sí podría, por poner un ejemplo. Por lo que pon límites y mantente firme en ellos. Antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. La siguiente recomendación es que siempre, siempre utilices una comunicación asertiva. Nuevamente, este punto da para un episodio entero, pero intentaré resumir la clave de una buena comunicación asertiva ahora mismo. Muchas veces... En la comunicación presuponemos interés o pensamientos de los demás e incluso los metemos en nuestras expresiones. Por poner un ejemplo, esto me lo dices porque es que me estás haciendo daño. Y así, pues podemos decir un larguísimo, etcétera. En el caso de la comunicación asertiva se separa claramente a los distintos interlocutores de forma que cada uno habla solo por sí mismo, buscando ser objetivo desde nuestro propio punto de vista en la comunicación. Por ejemplo no presuponer por qué te dice algo, preguntárselo asertivamente. ¿Por qué me dices esto de esta manera? Por poner un ejemplo, otro caso. Al decir que te está haciendo daño, se puede interpretar intencionalidad, lo que facilita pues, una pelea. Y no tiene por qué ser así. Podría decirse, esta situación a mí me hace daño. Este tipo de expresiones a mí me hacen daño. No significa que él lo esté haciendo a propósito, ni que sea él el que me lo está haciendo. Es la situación son las expresiones, lógicamente estás tratando la carga emocional de tu expresión de una manera muy distinta y no estás dejando de decir que a ti eso te está haciendo daño. Esta es una forma en la que no dejas de expresar lo que te molesta o necesitas la comunicación asertiva, pero lo haces desde tu lado, no dando por hecho que la otra persona tiene intencionalidad negativa en sus actos o en sus palabras. Sencillamente expones tu situación. Además, es muy útil utilizar esquemas expresivos del tipo... Entiendo que se necesita, ta-ta-ta, entiendo la situación, ta-ta-ta, y después continuar con un y lo comprendo, aunque yo en este momento, y ahí es cuando expones tu parte. Recuerda que es mejor también utilizar un, un conector tipo y o aunque y no un pero, que tiende a anular la parte dicha a la izquierda del mismo. Es decir, entiendo la situación, ta-ta-ta, y no sé qué no sé cuántos, aunque en mi caso, ta-ta-ta y no utilizar el pero, que por ejemplo sería así, entiendo la situación tal, 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 pero, en mi caso, porque como digo, tiende a anular la parte izquierda de la misma frase. La quinta recomendación es que veas la situación como un observador ajeno a la misma, es lo que en programación neurolingüística, en PNL, se llama metaposición, es decir, te sales de la discusión y es como si figurativamente vieras ambas partes, a ellos y a ti, delante de ti y los miras con objetividad, observas cómo se hablan, cómo son sus distintas situaciones personales, etc. Es crucial para hacer bien este ejercicio que lo hagas con objetividad, si no, no estarías como observador, sino estarías como la persona implicada. Piensa que en muchas ocasiones jugamos un triángulo de relaciones que tienen dos o tres partes, verdugo, salvador y víctima. Sí, ya sé que un triángulo no tiene dos partes, tiene tres. Pero bueno, en este caso, digamos figura geométrica que normalmente suele ser un triángulo. A veces una persona toma dos papeles que va alternando, o incluso podría darse que solo estén dos de los tres personajes. Recuerda, verdugo, salvador y víctima. Lo importante es que veas quién es quién en cada momento, y date por seguro que si esto te está pasando a ti, tú eres uno de ellos. Y no hay personaje bueno, te lo digo ya, no hay personaje bueno. Todos son malos porque todos están entrando al juego. Todos participan y contribuyen a que eso tenga lugar. No puede existir un verdugo si no hay una víctima. Si no hay una víctima, no se necesita un salvador. Y por supuesto, es muy difícil ser víctima si no se consigue a un verdugo. En este caso, una vez que sabes qué papel estás desempeñando, deja de jugar a ese juego. Hazte responsable de tu vida, solo de ella. Si eres verdugo, no estás aquí para meter en vereda a nadie. Esa no es tu responsabilidad, aunque como decía al inicio, se entiende que seis personas tóxicas en tu entorno, el verdugo, probablemente no lo seas tú. Si eres el salvador, igual, nadie te dio el papel de tener que salvar al mundo. Tal vez sea bueno que ofrezcas flotadores, pero no que obligues a utilizarlos, porque podrías terminar convirtiéndote en un verdugo. Y como no, si eres la víctima, deja de serlo. De verdad, solo algún que otro psicópata quiere realmente hacerte daño por hacerte daño. El resto, lo único que piensan es en sí mismos, sin importarles mucho si te hacen daño o no. No es nada personal. Decía Cristian Baloga, no le prestes atención a las palabras tóxicas. Lo que la gente dice a menudo es un reflejo de ellos, no de ti. Hazte responsable de tu destino y toma las riendas. Mientras sigas sintiéndote víctima, seguirás dando poder al salvador y al verdugo. Sal del juego. Y si no puedes por ti mismo, busca ayuda profesional. Se puede hacer. No es tan difícil, de verdad. Se puede hacer. Muchas veces estas personas nos mueven de nuestro centro. Pero claro, para eso tenemos que saber que estamos en nuestro centro. Por eso es importante que definas y persigas tus objetivos. Habrá veces que ellos no nos dejen acercarnos a lo que queremos de forma directa. Pero si tenemos claro dónde queremos ir, siempre podemos encontrar una forma de llegar, aunque sea dando un rodeo. Tienes que ser como un junco o como la hierba, que son flexibles cuando llegan las tempestades. Pero cuando pasan, vuelven a su centro. Piensa que no es algo que te pasa a ti, es algo que pasa a través de ti. Antes de continuar, quiero recordarte que tienes disponible mi book gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de que puedes realizar para multiplicar tus resultados. Son la consecuencia de estudiar a personas de éxitos y de haberlas puesto en práctica yo mismo. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas, de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. La siguiente recomendación es que busques siempre la interpretación positiva de todo. Podría decir que toda situación tiene más de una lectura posible, más de una interpretación, Recuerda que tu foco de atención te definirá tus emociones, por lo que elige bien dónde quieres poner el foco de atención, en las palabras que te dicen, en el fondo de las mismas, en el tono, o prefieres hacerlo en el reto que eso te supone, precisamente porque no será fácil, en lo que vas a aprender gestionando esa situación, en cómo eso que vives te va a hacer mejor persona, y así un larguísimo etcétera. Piensa que esto que estás viviendo es como un gimnasio para entrenar tu capacidad de levantarte, una y otra vez. Aumentará tu resiliencia, te endurecerá, te hará mejor. Esto no significa que lo hagamos deseable la situación. Evidentemente, no queremos estar ahí. Ahora bien, ya estamos ahí. Aprovechémoslo. Y ya la última recomendación. Desconecta. Descansa. Esto que estás viviendo desgasta, cansa, a veces incluso agota. Por lo que es fundamental que te reserves espacios en la agenda para descansar, desconectar, oxigenarte. Puede ser desde un paseo breve cada X horas, o una noche o tarde de descanso, o todo un fin de semana. Pero no esperes a que suceda por casualidad. Planifícalo. Haz que ocurra. Espero que estas recomendaciones te ayuden a gestionar mejor cualquier situación de estas características que puedas estar viviendo o puedas vivir en un futuro. Si necesitas ayuda más específica, ponte en contacto conmigo porque será un gusto ayudarte. Y por supuesto, me encantará que tú también me mandes tus preguntas. Porque de esa forma no solo te respondo a ti, sino que también estaré dando respuesta a tantos otros compañeros de trinchera que están pasando por lo mismo que tú, y ya sabes que juntos sumamos mucho más. Entre tanto, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. En él te voy a traer a una persona que conozco desde hace ya muchos años, una persona entregada a su trabajo, que no ha escatimado esfuerzo por ayudar a otros cuando están comenzando, pero como un buen día la vida le dio la mala noticia de un diagnóstico de cáncer. Nos contará cómo fue, cómo lo gestionó, cómo se organizó financieramente para como autónomo seguir avanzando, aun pese a todo. Así que no te lo pierdas, aprenderemos cómo afrontar situaciones difíciles que a veces en el mundo empresarial nos toca pelear. Y la mejor forma, para no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y la frase de este episodio nos la dejó Carmen Kohouri y nos dijo... Algunas personas viven en la oscuridad tan profunda que podrían quemarte solo para ver la luz. No te lo tomes como algo personal. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, Spreaker, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!